0: 第八十六章长寿密码。叶欣欣面无表情，双手插在白大褂的口袋里，说：“他一直都在。”我一时语塞，竟然不知道该回答什么。我所经历的几次冒险中，叶欣欣也参与过几次。通过这几次接触，我们俩之间非但毫无默契可言，甚至还有几次发生了冲突，貌合神离。也许就是形容的我们现在所处的关系吧。我深吸了一口气儿，也没看他。严显江呢？叶欣欣喊我跟他一起去，他态度比我还高傲、啊，扭头就走，也不管我到底有没有听见。我便跟在身后。马航见状也没有再跟上来，而是转身原路返回了。我紧走几步。一股脑把心里的疑问全部问出来。你们在这多久了？目前实验到哪个阶段了？你们老板是谁？他在不在这儿？你们，我还没问完呢。叶欣欣突然站住了，因为事发突然，我差点撞上去。他头也不回，而是带着些许幽怨的口吻：“这么长时间我们都没见面，你就没什么话想说吗？”说完，他侧过脸来。眼睛带着些红肿，泪水在眼眶打转。我手足无措，不知道该回答什么。这一年以来，我一直在苦苦寻找真相，忽略了身边太多人，就连我自己承认的女朋友古言梦，我都甚少联系，更何况叶欣欣,欣呢？但我不想伤她心，只是巧妙的转移了话题。你还是带我去见见严显江吧。你最好有个心理准备，他忽然说了如此的话，我愕然无语，这是什么意思？严显江和我苦大仇深，而这见他还要什么心理准备？我们沿着通道走了五六分钟，转过两个弯，最后来到一条路的尽头。这条路的尽头有一扇金属阀门，几乎占据了正面墙壁的三分之二。这造型和材质就像电影中这金库的门一样，一左一右站着两个魁梧小伙子，看上去像是保安一类的。叶希心带我走上前去，打开门吧。两人点点头，然后合力扭动阀门，随着“砰”的一声，金属安全门缓缓开启了。我们进到里面之后，首先是一个小隔间。旁边的桌上整齐的摆放着防护服和防护镜等专业设备。先换上衣服才能进去。以前只在电视上见过这些装备，难道严显江他他妈得非典了？猜疑归猜疑，但叶欣欣的话还是要听的，毕竟现在是他带我去见严显江。我脱下了厚重的登山服，摘下戴在头上的护目镜。乖乖按要求做了，而叶欣欣也是大方的换上了衣服。从小隔间出来之后，是一条转向右边的路。我们沿着路走去，在我左边墙上出现了一块大玻璃，非常大，宽度大概有两米左右，长度在将近六米。叶欣欣面向玻璃站定，抬手指给我看，什么话也没说。顺着手指的方向望去，所见场景是令人大骇。玻璃的另一边，是一个七八十平米左右的房间。通过这面玻璃，可以清楚地看见室内场景。正对着我们的是一把绝对坚固的椅子，上面坐着一个像是人的怪物。之所以说他像人，是因为这个家伙面色靛蓝。身上皮肤全是褶皱，全部堆积在一起，且是坚硬粗糙，既像大象皮肤，又像是犀牛的，看上去根本不是人。他正张着嘴巴左右摇晃，模样狰狞，而且十分痛苦。要不是他双手双脚被牢牢固定在椅子上，只怕他早就开始摧毁一切了。而房间之中，除了他，这还有七八个人，全部穿着一样的防护服，是来来回回忙碌着。有的将不知名的仪器架在头顶，一道强光打下，这怪物拼命挣扎，似乎这个过程他十分痛苦。我震惊的看着眼前这一幕，直到叶欣欣拍了我一下，我本能喊了一下，也吓到他了。他挥了挥手，示意。我们可以出去了。我们在隔间换好衣服出来后，我问叶欣欣：“那到底是谁？严显江呢？”可谁知叶欣欣给了我一个足以瞠目结舌的答案。他说：“那就是严教授。我猝然长惊，竟然一时间还没缓过来，好半天我才问。那个怪物，他是严显江。叶欣欣点点头。他为什么变成这副样子？这前几天他爸好好的吗？前几天，看来我们猜的一点都不错，你果然就在这儿。我有点着急了，现在不是说这些的时候，你赶紧说，严显江这是怎么回事？叶欣欣这才娓娓道来。原 来， 这二十年以 来， 严显香并不甘心失败。他曾经多次寻找过世界上最为长寿的动 物， 企图从他们身上寻找到长生的秘诀和基因。严显香深入八百媳妇黄 陵， 其实真正的目的就是去找那条超级巨 蟒， 因为蛇这种生 物， 它的体型会随着年龄增长慢慢变大。那么大一条蛇，活了起码得有一千年了。还有所有有关于龙的古老传说，也都是严显江的工作重点。因为这种传说中的神兽，人们都会认为他们是很长寿的。严显江得到一位大老板的支持，得到了世界上众多的长寿生物。他每日都是废寝忘食解读这些生物的长寿密码，并且以身边人做实验。说到此处，叶欣欣突然问我：“你知道严美吗？严显江的女儿，没错，她的腿就是因为严显江才变瘸的。”